0: Buenos días desde El Madrugón, programa en el que de lunes a viernes os presentamos las noticias de las primeras ediciones de los periódicos de papel. Vamos con las de hoy, miércoles 18 de noviembre. Para el periódico El País, fuego cruzado contra Facebook y Twitter por su papel en la campaña electoral norteamericana. No quiero que el gobierno asuma el papel de decir a Estados Unidos qué tweets son o no legítimos, pero cuando hay compañías que tienen el poder de gobiernos, algo hay que hacer, dijo el republicano Lindsey Graham. El equipo de Biden los ha acusado a Facebook y a Twitter de no actuar contra la desinformación generada durante la campaña. La derrota de Trump golpea al populismo, pero no lo tumba. Gobiernos y partidos en Europa y América Latina reciben con frustración la salida de su gran referente, pero mantienen un considerable nivel de popularidad. Hungría, Polonia o Eslovenia pierden a un defensor de sus políticas. Para el periódico ABC, Biden presiona para que más republicanos rompan con Trump. El último que ha pedido que se reconozca la victoria de Biden ha sido Marco Rubio. Pero una de las razones del silencio republicano es que el control del Senado aún está en el aire. Estados Unidos ordena la retirada de tropas en Irak y Afganistán. Van a quedar unos 2.500 soldados en cada país. Para el periódico La Vanguardia, Trump pidió opciones para atacar el arsenal nuclear iraquí, pero lo descartó. Emily Murphy, jefa de la Administración de Servicios Generales, la encargada de cerrarle la puerta a Biden para iniciar la transición, busca trabajo según la cadena norteamericana ABC. Esto supondría un reconocimiento tácito de la derrota de Trump. Eh, para el periódico El País, la amenaza de veto esgrimido por Hungría y Polonia se ha materializado y retrasará la aprobación de los presupuestos de la Unión Europea. Para el periódico ABC, Boris Johnson, el primer minister inglés, aviva el movimiento independentista al calificar de desastre la autonomía escocesa. Sus declaraciones han sido criticadas incluso por su propio partido. Fuentes de Down Street señalaron que la autonomía es genial, pero no cuando los separatistas y nacionalistas la utilizan para dividir el Reino Unido. El premier irlandés cree que el acuerdo del Brexit está casi cerrado. El pacto podría anunciarse el próximo lunes. Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, denuncia con un gesto la intolerancia religiosa en Turquía, entrevistándose con el patriarca ecuménico ortodoxo Bartolomé I. El nuevo presidente interino de Perú señaló que el Estado le debe una disculpa no solo a los jóvenes y a la ciudadanía, sino también a los valerosos periodistas que nos, hicieron, que nos hicieron ver estos excesos. La izquierda peruana comienza a plantear la necesidad de seguir la vía chilena, un nuevo proceso constituyente con la redacción de una nueva constitución que sustituya a la de 1993 aprobada durante la presidencia autoritaria de Fujimori. Para el periódico La Vanguardia, el Comité del Nobel de la Paz pide a su premiado en el año 2019, Abiy Ahmed, que ponga fin a la guerra declarada por él mismo en Etiopía. El gobierno israelí pretende aislar Jerusalén este de Cisjordania, agilizando la expansión de asentamientos antes de la llegada de Biden, al que consideran más hostil a los asentamientos que Trump. Ahora es una noticia medio internacional, medio nacional española. Según el periódico La Razón, Europa pide a Sánchez el fin de los homenajes a Etarras. El Parlamento Europeo pide que se evite la victimización y humillación de las víctimas del terrorismo. Se han duplicado las exaltaciones atarras con respecto al año pasado. 175 actos en el 2020. El, para el periódico ABC, Esquerra Republicana y Bildu ocultan sus exigencias para quitar presión a Sánchez. Ambos deciden no detallar a la prensa sus exigencias para aprobar los presupuestos generales del Estado. La portavoz socialista Adriana Lastra abre los brazos a hacer tratos con Otegui para la aprobación de los presupuestos. Sánchez ni siquiera nombra a Bildu al responder sobre los presupuestos en el Senado. Para el periódico La Vanguardia, Sánchez intentará mantener abierta la vía Ciudadanos durante toda la legislatura. Según el periódico La, la Razón, Iglesias maniobra para atar al gobierno al Gobierno, a Bildu y Esquerra Republicana. Unidas Podemos presentó, por sorpresa, una rueda de prensa conjunta con Esquerra Republicana y Bildu para presentar dos enmiendas con el objetivo de prohibir los desahucios. Según el periódico El País, Podemos desafía al Partido Socialista aliándose con Bildu y Esquerra por los desahucios. Eh, Tangana monumental en la derecha por el plan B jurídico del Partido Popular para sustituir el estado de alarma actual. Vos califica la propuesta estrella de Casado como un conjunto de tonterías. La portavoz del PP tilda de machista a un diputado del partido Vos de Bascal. El ataque contra ella fue tal que un parlamentario del PDCAT pidió respeto para ella. La sorpresa fue que el PNV se adhirió a la iniciativa del Partido Popular, derrotada por amplia, amplia mayoría. Para el periódico ABC, Ciudadanos y Voz dejan solo al PP con su plan B frente al estado de alarma. Según el periódico La Vanguardia, eh, Casado, líder del PP, hace suya las elecciones del 14 de febrero en Cataluña e irá cada semana a Cataluña. El PP se adhiere a las manifestaciones en toda España contra la ley CELA, la ley educativa. Según el, el periódico El País, el apoyo a la independencia de Cataluña cae al nivel más bajo desde, lo, desde el 2012, pero todavía el 44.4 4% votaría a favor del derecho a la secesión por un 33% en contra. Eh, condenan a Echenique, el portavoz de Unidas Podemos, por dar por hecho una violación no probada. Se trata de una concejala de Ávila que se descubrió que había eh, tenido una condena de 30 años por cooperación necesaria a un asesinato y eh, Echenique respondió que esa señora ya había pagado su deuda con la sociedad y que había sido como consecuencia de una violación vámonos eh, con el periódico eh, con las noticias de economía eh, según el periódico la, la Razón varios ministros piden recortar el gasto si no llega el dinero de los fondos de la Unión Europea Récord en la deuda pública. Llegamos al 114%. Previsión para este año del 118. Según el periódico El País, Partido Socialista y Unidas Podemos pactan congelar el sueldo de los altos cargos del gobierno. Para el periódico ABC, el gobierno aprueba una exigua ayuda de 3 millones de euros para los pescadores. Renault pide apoyo y seguridad jurídica para invertir en España. España pierde un satélite de 200 millones por un error humano. Error en la etapa de producción del, del lanzador, fabricado por Avio en Italia. La fusión del bancaria BBVA y Sabadell costará 6.000 empleos y el cierre de unas 1.250 oficinas generará un beneficio contable de 8.000 millones de euros. La empresa china Huawei vende Honor, su marca de móviles más económicos, para garantizar su supervivencia tras el veto de Estados Unidos. Los supermercados Mercadona invertirán 1.000 millones de euros en logística en cinco años, la mitad entre el 2020 y el 2021. BM Supermercados del grupo vasco Uvesco superará los 900 millones en ventas. Imperial Brand, la tabacalera eh, británica, gana un 48% más y reduce su deuda un 7% tras vender eh, tabacalera. Airbnb acumula 1.462 millones de euros de pérdidas desde el año 2015. No ha tenido beneficios en ninguno de sus 13 años de historia. Según el periódico El Economista, Telefónica alcanza una rentabilidad en Brasil similar a la de España. De cada 100 euros que ingresa, 42 son beneficio bruto operativo. La fusión Banco Bilbao-Vizcaya-Sabadell liderará el mercado catalán con el 40% de la cuota. CaixaBank se alía con Airbnb para reforzar su banco digital para jóvenes. Iberdrola suministrará electricidad a Bayer en España. Los constructores proponen obras por valor de 17.000 millones de euros financiadas con el Fondo de la Unión Europea. Hacienda podrá investigar, pero sin multar, declaraciones de renta prescritas. Vámonos con el coronavirus. Eh, las muertes no, notificadas en las últimas 24 horas son 435, el máximo de la segunda ola. Asturias con el 30% y Castilla León con el 25% de camas dedicadas exclusivamente a pacientes COVID son las que están en más apuros. Respecto a las u, a UCIS, el lunes eh, estaba en un índice de, de ocupación de casi el 33%. Siete de los 19 territorios pasan del 40% de ocupación de camas UCI. Cataluña prevé una Navidad con toque de queda ilimitada a reuniones de 10 personas máximo. Cantabria, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana alargan las restricciones sociales. Esto es todo por hoy y os deseamos un feliz miércoles.